0: Hej, hej hela gänget och alla ni som lyssnar. Välkommen till ett nytt avsnitt av Vattnet går, din kära gravidpodd här i poddflödet. Med mig Nina Campioni och idag tillsammans med Gudrun Abascal vår fantastiska expertbarnmuska. Moska. Tjena Gudrun. Hej,
3: hej, hej allihopa. Kul att få vara hey. med igen. Mm.
0: Härligt. Idag ska vi ha ett specialavsnitt har jag tänkt mig, eh, för det är ändå så att det här med förlossningsrädsla ja du får rätta mig om jag har fel Gudrun men det känns som att det bara ökar
3: alltså utifrån mitt perspektiv om jag tittar min tid som barnmorska så kan jag säga att när jag började då för några femte år sedan som barnmorska så pratade man inte så mycket om det här med, med rädsla och föda barn Man inga, ja, utan det bara var så här utan det har kommit mm. smygande och då var det ju mycket komplikationer och kvinnor drabbades är väldigt hårt att se man ut i världen så är det ju, alltså det farligaste man gör i färtil ålder är egentligen att vänta barn och föda barn så att säga med de komplikationer som det innebär mm. men, men idag då när man ser att vi har ju aldrig varit så skickliga på att rädda kvinnors liv och rädda för tidigt födda barn och mm. ta hand om komplikationer från bristningar fast ändå så, tycker, så har ju Rädslan hos kvinnor har aldrig varit så stor om man tittar idag så säger man någonstans det finns mycket olika siffror till Någonstans kan mm. det 10 av alla kvinnor som föder barn så är de rädda för att äh, föda barn. Och det är då är mm. vi ändå liksom även om det händer saker så är vi väldigt duktiga på att ta hand om just komplikationer och så vidare. så vad står det här mm. för skulle jag vilja säga den här rädslan
4: att föda barn.
0: Precis och därför ska vi då ägna oss den närmsta ja, halvtimmen kanske till att prata om just det här med rädsla för förlossning. Ähm, lite tema förlossningsrädsla helt enkelt. Mm. Gudrun, vad skulle du säga är de vanligaste orsakerna mm. till rädsla för förlossning?
3: Först skulle jag vilja bara kontrollera lite grann på att jag tycker att man, när man pratar om rädsla så tycker jag också att man ska prata om oro. För mig så skiljer mm. jag på kvinnor som är oroliga för att följa barn. Och det är för mm. mig mm. helt, alltså det tycker jag är normalt. Att man har en viss oro som styr det här. Att man blir lite mer omsök så vidare. Det tycker jag är adekvat. Mm. För det är en ny händelse i livet och så vidare. Och att ta reda på saker och ting och hitta strategier. Så att, så att oron ska man inte vara, tycker jag, så är Men däremot är det fram, tycker jag. Att den måste man ta tag i. Just det. Och för den är farlig tycker jag i rummet sedan när det är dags och så vidare och också tråkigt när man väntar barn att, att tiden går åt på att vara mm. rädd istället för att glädjas åt att bli förälder och att mm. vi ska få barn.
0: Just det, att det överskuggar liksom, precis, precis. det man ska njuta ja. av. Och så precis som du säger, lite oro kan ju nästan snodd på vara lite nyttig, tänker jag. just ja. Man, ja, en oro gör att man som du säger läser på lite kanske, precis. eller man, man också funderar över sina känslor och, och liksom att man grunnar lite.
3: Ja, man kan läsa vattnet går och tänka, hitta ja, strategier i hur ska jag hantera <laughs> det här. Exakt,
0: bra tips. <laughs> Men, men om, man ska då, om vi bortser från det här med oro då, vad, vad tror du att liksom, när, det, när det då går över till att faktiskt bli en, en rädsla? Vad är det för, för anledningar till att man...
3: Ja och det här finns ju studier, man har ju tagit reda på vad, hur det ser ut och så vidare. så att, och då, Det som jag kommer att referera till det är lite grann kring det här med hur tänker man när man har sitt första barn och när man har, ska föda sitt andra, tredje, fjärde barn. Det ser lite olika ut i alla fall. Mm. Så om vi börjar med att ta hand om när man ska fäda, eh, ta hand om den här frågan om rädslan när det gäller förstföderska, så, mm. så kommer ju då det här med komplikationer. Och det, det kan jag mycket väl förstå, att det här med rädslan för att det ska hända någonting med barnet att barnet ska drabbas hårt och att kvinnan själv får svåra komplikationer. Och det är ju naturligtvis helt helt adekvat även om vi har blivit nu så otroligt skickliga på att ta hand om det Så finns ju det och det tror jag det finns i har funnits i alla tider så att säga och i olika delar av världen så, så är, är det så. Mm. Men sen så vad som är, är nytt tror jag det är det här också förtroendet för vården. Att det visar sig i studien att, att när man kommer in och ska föda barn så att man inte får det stöd som man behöver. Att man inte blir lyssnad till. Och det kan Precis. man ju förstå som det ser ut idag då det här med att du kanske har 30 mil som du ska åka för att föda ditt barn, att vad händer på Precis. vägen och hur ska jag hinna in I, till exempel om vi tar Stockholm som där att du är, har listat dig på en förlossningsklinik och sen nu inget klockan två på natten så blir du avvisad och säger tyvärr när vi har ingen plats och, och du har inte tillräckligt mycket verkade och det här, att bli bemöt med de här negativa ja, faktorerna som jag tror att det är en katastrof för kvinnor som ska föda barn, så jag kan förstå ja. att, att det här är man rädd för
0: precis. Den kan man ju verkligen relatera till just eftersom det också har varit någonting som har diskuterats väldigt mycket i media de senaste åren också om, om barnmorskor som ja. inte hinner med, som inte hinner vara inne på rummet och så vidare för att de har så mycket för mycket att göra. så det känns ju inte så konstigt att man känner rätt. Just den
3: här biten, den det var inte jag involverad i under typ före 20-30 år sedan. Utan det här är ju något mm. som är nytt, det här, att inte få det här stödet och att det inte sånt. Det kanske fanns mm. då också, men det var ingenting som kvinnor tog upp. Så att, utan man kanske Nej. fanns det. Ja. Men, men det här tycker jag är en katastrof liksom, i det här, att kvinnor ska behöva vara oroliga på mm. Och sen också den här rädslan att göra fel, det är också någonting som, som man tänker så här. Med att, Just det. Är det, är det en ny generation kvinnor som föddes idag som, som ska leva upp till förväntningar från både sig själv och från andra i att inte göra fel?
0: Jag funderar också på det kring det här med kontrollbehov, som mm. också känns som att eh, är mer utökat nu för tiden. Vi har mycket krav på oss också, både utifrån och inifrån. Eh, så. Att, det, det ligger nog väldigt mycket i det där med...
3: Då menar du att, du att då tar man med sig det in i, in i rummet också då? Eller när man ska föda barn? Ja,
0: ja, men precis. Jag, menar, jag tänker, det finns ju så himla mycket som säger att man ska göra spi eller så, eller si mm. eller så, man ska inte ha några bedövnings- eller smärtlindring, mm. eller om man ska föda i den ställningen och inte den här, och så vidare, och så försöker man liksom kontrollera det istället för att mm. lyssna på kroppen.
3: Jag, vet inte. jag kommer tillbaka till det, men, men sen också någonting, och det här får stå enbart för mig, jag vill säga, ingen mm. behöver utan när jag sitter i mina samtal med föräldrarna och med kvinnor så är det så mycket så här att de, när vi pratar om det så, att de vill göra barnmorskan och personalen till lax. Ah, just det. det här att man inte vågar riktigt vara sig själv utan man försöker läsa av oh, vad tycker barnmorskan? Tycker barnmorskan ju att jag eh, mm. inte klarar av det här riktigt bra och så vidare. Och man tycker synd om, om, om barnmorskan. För, Tänk om de inte har fått lunch och de har inte hunnit med mm. och de har så himla mycket. Man
0: ansvar för det
3: också. Man ansvar för det och det kan göra mig upprörd faktiskt. Så här. Jag, mm. jag, det är väldigt... Gulligt. Men, mm. men alltså man har, ska man föda barn så måste man liksom lämna den biten och bara utgå från sig själv och vad är mina behov? Att få vara den jag är, att våga säga det här, det här behöver jag, det här vill jag, utan att tänka på vad personalen har för, mm. för problem så mm, Absolut, det. det tycker jag är. Mm. Och just det här att man ska vara när, riktigt duktig, det här med smärtlindring som du var inne mm. lite grann på. Mm. Hur ska, ska jag vänta med och så ska, ska jag ta en ryggbedömning eller inte och så vidare. Strunt inte i Våga liksom att lita på det du känner och så vågar du tala om så här. känns det för mig nu behöver jag den här hjälpen utan att mm. lägga någon, någon, någon värdering i det. Så.
0: Så. jo men precis det känns väl lite som att vi har kommit ifrån vår intuition kanske lite ja. ibland mm. att man, man glömmer bort den och så tar man bara in allt annat i rummet och alla alla tyckanden och som du säger, hur mår barnmorskan? Ja, äh, ja allt, allt liksom. Istället för att stänga, stänga av och tänka inåt.
3: Och just där som du var inne på också. Det här med att tappa motivationen och tappa kontrollen. Att det här plötsligt, mm. att nu ska jag föda barn, man är jättegrad Så helt plötsligt så bara, nej jag orkar inte ens tänka tanken liksom, på att jag ska föda mm. barn. Utan jag hamnar i ett annat land, så att säga. Där, inte, mm. där, där smärtan tar upp det hela eller... När känslan av att inte bli sedd och, och sen mm. att inte ha kontroll.
0: Mm. Och precis, det vet jag också, du har sagt någon gång innan att det finns ju... I vårt liv idag så kan vi i stort sett kontrollera allt. Eh, förutom just kanske då en förlossning eller, eller liksom gravare hälsoproblem förstås. Men, men just att det är så mycket i vår vardag som vi kan... Liksom, minutiös kontrollera, men en förlossning ja, är ju svår. Och
3: att, att vi också kan göra såna här riskkalkyl i andra situationer i livet, om man ska resa någonstans eller mm. om man ska köpa ett hus eller om man ska göra någonting stort i livet. Mm. Så kan man lägga upp olika strategier för det och så kan man räkna ut av vilket passar oss bäst. Och så det här med att föda barn så kan man inte göra det fullt ut. Det finns det. inga. Man kan inte ha någon hundra procent i plan. För det enda jag brukar säga, jag kan lova dig när du föder barn att det blir inte kommer att bli hundra procent som du har tänkt och de förväntningar som du har utan att mm. man måste ha en beredskap för att det, det händer saker och ting men i situationen sen kan man ju ta de rätta besluten, men man behöver inte veta allting innan Nej. och fundera mer över, över det liksom i det här vad gör att jag känner mig trygg att, att det livet är oförutsägbart när man ska födda mm. barn och så våga vara trygg att det löser sig när jag kommer dit och så var det då. Ja, precis. Exakt. Mm. Och där är väl den, den största farhågorna som, som de har det. Alltså man har tidigare har en negativ upplevelse av att föda barn. Mm. Mm. Och det är ju också då skrämmande. Och då pratar jag inte bara om att du behöver ha inträffar någon form av komplikation när man har för barn utan det är känslomässigt att det kan fullständigt normalt födande men ändå så känner kommer aldrig mer, aldrig mer man kanske till och med mm. avstår för att skaffa ett syskon till sitt mm. barn därför att det var så traumatisk mm. upplevelse
0: Precis, så var det ju för mig jag var ju det tog ju bra tid för mig innan jag liksom gick med på att ja, vi kan väl försöka Ehm och det, det var ju ja, men det var inte helt lätt att liksom förlika sig med att man skulle gå igenom en förlossning igen. Eh, jag, jag hade ju lyxen liksom att ha dig i närheten.
3: Ja, då måste jag fråga dig. Och ha det.
0: samtal kring det hela. Ja. Ni ber,
3: du får inte svara om du inte vill. Men vad var mm. det då som gjorde att du tog det här klivet? Det kan inte handla om det. Det måste vara någonting annat som fick dig att tänka
0: Ja, precis. Nej, men då var det ju liksom en större drift, antar jag. Eh, att Jag ville ju verkligen ha syskon. Och ville, min dröm, det fanns ju ändå en, en, liksom en dröm som var större än rädslan mm. att, eh, mm. att ha en, liksom en familj med fler medlemmar, mm. helt enkelt. Så det var väl det. Och så, och så tiden gick också. Ja. Eh, för, första året var det blank. nej. Mm. <laughs> efter, eh, efter förlossningen. Men sen, sakta och säkert, så gick ju tiden och man förlikade sig också så framförallt liksom pratade om sin, jag startade den här podden mm. vilket ju gjorde att jag varje vecka fick liksom, eh, lite terapitimmar med en annan fantastisk kvinna och prata förlossningar liksom. det gjorde ju jättemycket att jag kände att jag stärktes i eh, kanske självförtroendet för en förlossning mm. att, att ingen förlossning är likadan som den andra och mm. så vidare Mm. Uh, ja, så mycket samtal och att tiden gick tror jag ja, oj. Ja.
3: och sen som också omföderska som säger att rädslan för smärtan för då har mm. man ju när det är första barnet då ja, man vet ju att det gör, gör ont och, men hur mm. ont gör det är man ju vet man inte riktigt men Nej. som omföderska så vet man ju det och tittar jag då som, som barnmorska så kan jag förstå det och då kanske inte det är distinkta smärtan utan det är lidande som smärtan Just. innebär att min erfarenhet, min erfarenhet när jag har deltagit i, i förlossningarna- det är att, att kvinnor är fantastiska på att hantera smärtan ändå ibland. Man är mm. så imponerad. Så det är inte så men när lidandet kliver in i bilden- det är mm. då det stora problemet kommer. Så här, smärta kan man hantera. Men mm. Själva lidandet av smärta mm. är
0: problemet. Mm. Bra förklarat.
3: Så att det, det är väl det som då som man har... Som man har tagit upp i de studier som, som finns. Och sen finns det ju också kvinnor till exempel som har det här med att ha tidigare sjukhusupplevelser. Kanske varit inne för någon operation eller som barn blivit utsatt för, för sjukvården som har varit väldigt traumatisk. Det kan ju mm. i sin tur också leda till, till hur ska jag kunna lita på dem när det var på det viset som man blev mänduttagen sist- när man satt på akuten mm. eller nånting sånt där. Så Men precis. Att, så att det får man väl också räkna med att det ja. är. Så är det. Så att, Sen finns det mycket annat. Om något mer stort så är det vad man har kommit fram till.
1: Det finns många anledningar, är ja, <laughs> andra precis. ord. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: det vi var inne lite på det här med olika slags rädslor, så alltså att lite oro är ju bara fullt normalt och, och kanske till och med bra ibland. Och sen liksom till ren fobi så att säga. Mm. Hur vet man att det är, du var ju också inne på det lite, men det här med att veta om det är mer en, en, liksom, en släng av lite rädsla ja. eller om man verkligen behöver hjälp. Då, liksom.
3: då har oh jag... Mm fått lära mig att dela upp det i de förlossningshälsarna i olika grader så att säga. Och då mm. börjar man med förlossningsfobin, alltså den här extrema rädslan. Mm. Så att man till och med undviker att kanske att jag vill gärna barn men jag vågar inte. för att jag, Det går inte, jag kan inte tänka mig Nej. att föda barn så att säga. Och sen kommer vi till svår förlossningsrädsla så säger man då att den, när man då så stör det kvinnans vardag på något sätt. Och det här med att under hela tiden som under graviditeten så är det det som jag tänker hela tiden på. För mm. att det stör vardagen så att säga. Och, ja, och kan också bli så att det stör anknytningen till barnet och allt det där. Så att, svår mm. så att det är jättetufft. Och så mm. tråkigt att det är det som ska vara det, det som styr så att säga och inte, inte glädjen. Så. Mm, exactly. och så har man nästa nästa då så pratar vi om måttlig förlossningsrädsla oro mm. och då är det svårt att hantera det utan att jag får stöd så att säga, att jag ha mm. stöd från min partner eller från min barnmorska och så vidare men, men med det kan jag eh, hantera det hela mm. sen pratar man om lätt förlossningsrädsla och oro, då kvinnan kan själv hantera och förbereda sig mm. så och sen kan man ju också, tycker jag, i samtalet, be kvinnan gradera själv då. Liksom, så här, hur ser du på din förlossningsrädda från skala från 1 till 10 mm. Eller ett är att man inte är speciellt rädd utan kanske mera mer orolig. Och tio är förlossningsfobin och så får man lägga sig Just det. på de olika. Så att det är så som jag tror att de flesta av oss tänker.
0: ja. Mm. När skulle du rekommendera om du pratar med någon kvinna? Vad är, liksom, finns det några varningstecken eller så här flaggor som du skulle göra att du. Skulle säga, men jag tycker att du ska... Ja,
3: men alltså det Är på, det här att det här stör ens min vardag? Ja. Att det här ja. att när jag själv så, så fort liksom, på nätterna att jag vaknar av det, att mm. Mycket av min tid går åt det här, så att säga. Och att, att jag känner att jag är rädd, det här, det stör, alltså det stör mm. mig så mycket. Och sen är det upp till, det måste ju varje kvinna själv avgöra. Men jag tycker att det är bättre att ta tag i det. På ett tidigt stadium är vänta för länge. Mm. Det är den för många väntar för länge och går för länge med den. Alltså. Mm. Utan det här tycker jag att man ska ta tidigt och man vet när man har fått reda på att, att nu ska jag bli mamma och under graviditet. Börja tidigt och prata om det här. Ta upp det på, med barnmorskan på barnmorskommutagning och, och vänta inte tills man står facer. Ja, Många kvinnor kan ju berätta för mig: så här, men, ja, men, Nu är jag i, i, i tredje månad, Nej, men det är ju så lång tid kvar. Och så skit, man har man strategin att man mm, lägger mm. Det åt sidan hela tiden. Mm. Och så helt plötsligt, när man är kanske i åttonde månaden, då måste man med sig. Ursäkta, nu måste jag in.
0: Ja, precis. Ja, då blir lite stressat att,
3: Och att prata om sin oro och prata upp det överhuvudtaget, liksom, även om man mm. inte kanske är jätte, så kan man prata om det ändå så att man lyfter mm. frågan, tycker jag. Mm. mm
0: och precis nästa, min nästa fråga skulle ju vara då vad, vad ska man göra helt enkelt och då, främst, liksom, främst kanske prata med om, om man har en partner och vänner och mamma eller vem det nu kan vara och så sin barnmorska då helt enkelt
3: Men det, då blir så här ja. hur många ska man prata med och vilka ska jag prata med alla mina vänner och jag ska prata med mamma. mammasvarmor skriva på facebook och farfar, på instagram och, och då känner jag så här, för det kan jag tycka när jag sitter i de här samtalen att Mm. Det är ett av mina problem i, i samtalen. Att kvinnor har pratat med och lyssnat på alla andras berättelser. Mm. Och därför att man måste in och selektera. Om mm. jag skulle få med att bestämma. Och vilka ska jag lyssna på? Att verkligen leta reda på, på kvinnor eller ställen där jag känner att här får jag liksom... Att jag får förtroendet att, att det här, för många berättar ju sina historier inte för att hjälpa till, kanske alltid, utan det, det. Mera för det andra syften med för att jag drar min förlossningsrättelse och så. Och att kanske välja ut några, och sen att alltid när man är ute efter här, och hitta den här kunskapen att man också när man läser om både googlar och pratar att man reflekterar vad betyder det här för mig mm. så att man alltid knyter an och reflekterar utifrån från, vad betyder det här för mig vad skulle det här innebära för mig och så vidare och inte bara ta in det hela tiden och inte reflektera över det som sägs tycker jag det, det kan jag
0: ja, men det är nog väldigt bra poäng för det är ju lätt att, mm. och som lite som vi var inne på det här innan med att, att man lyssnar på så himla mycket olika röster hela tiden och att man tappar bort sin inre intuition. Ja.
3: Och verkligen hitta här, där att man måste bygga upp det här med en förtroendefull relation när man går in i de här samtalen mm. tycker jag och inte bara köpa vad som helst så
0: Just det. Men i nästa steg så kan man ju också då, eller hur, begära att få en eh, så kallade Aurora-samtal.
3: Mm. Ja, alltså det första då som vi mm. redan har sagt, och det är mm. det här att, att man tar upp det här med sin barnmorska på mottagningen Mm. Så, så är det, då är det ju de de som... och som sen då vidare då så ibland det finns det vissa som har kuratorskontakt och kan etablera det och så vidare men det vanligaste än idag att man har man en kvinna som är i att man då remitterar henne till den förlossningsklinik som där kvinnan ska föda och där finns det då alltid från förlossningsläkare barnmorskor, kuratorer och psykologer som kan hjälpa till med det här. Mm. Så kallade Aurora-samtal ju inför många. Just det. många. Så att, att det, det går vidare så att man då kan få hjälp. Och det kan se lite mm. olika ut, men alla förlossningskliniker har den här typen av verksamhet i alla fall så att man får, äh, får hjälp. Och Yes. Där ska jag väl också i de här samtalen då, när man går på samtalen både hos sin barnmorska på barnmorsmottagning men också på Aurora-mottagningen med, med förlossningsläkande och barnmorskan eller psykologen, att man också där involverar partnern. Kanske partnern inte behöver vara med på alla samtal men kanske mm. ändå... Ha, ha parten med sig någonstans tycker jag så att jag brukar alltid mm. att man har något samtal och man är involverad där man sitter alla tre liksom och pratar om eftersom parten kommer ju att vara med så att, mm. i det hela och också visa så att partner också får en stor förståelse för hur kvinnan känner och att hon också vågar säga alla de här sakerna just det och någonting som jag också tycker är bra det är att, jag brukar rekommendera att man skriver ner, liksom, skriver om sin rädsla. För då kan man gå tillbaka och titta vad som händer och hur känner jag och så vidare. Och partnern kan också läsa barmorska kan läsa och så kan man diskutera det och så kan man se hur det utvecklas där under tiden. Så för mig har skrivandet en stor funktion liksom, i det här, för de som är intresserade, det är inte alla som är det men, tips. men de, många tycker att vi vill hjälpa av att försätta ja. det på pränt så alltså. ja,
0: precis mm. ja och du, du som du har nämnt här du arbetar ju verkligen med just det här med din egen mottagning mm. eh, och, och nu sa du också det här med att be dem skriva ner sina tankar och sådär. Men finns det något annat du kan berätta om kring hur du jobbar med de här frågorna med dina egna klienter eller
3: patienter? Uh, eller vad man ska kalla lite grann vad som oftast som vi brukar ta upp under samtal. Först och främst är min, min viktigaste funktion är egentligen att lyssna på kvinnan. Att hon mm. verkligen får fullt utberätta och, och visa att jag har det här förtroende för att hon vågar vara den hon är och säga precis de tankar och känslor som hon har. Mm. Men annars så brukar vi prata mycket om det här med, med, med för kvinnorna. Att försöka ta reda på var bottnar, var kommer den här rädslan ifrån? Är det första barnet mm. som vi pratade om anledningarna det är? Eller om någon omfäderskap som tidigare? Man går in i och fokuserar på den biten och alltså får prata igenom alltihopa. Så. Mm. Och sen då att försöka hitta strategier då för, för att... När det är dags att föda, vilka, ja, hur ska man, vad ska man ha för strategier till exempel. Och där frågan mm. är vilka, vilken eller vilka personer som hon känner sig trygg med. Och vilka mm. som vill hon ska vara närvarande. Är det partnern barnmorskan, vill man ha en dola eller vill man ha någon annan person som kan stötta henne i att, att känna att hålla rädslan utanför rummet. Jag säga det, här. Mm. För det är ju det som är grejen, att rädslan ska aldrig få komma in i rummet och vilka personer kan hjälpa den där. Mm. Och eh, likadant på, på vilket sätt kan barnmorskan och personalen vinna kvinnan och föräldrarnas förtroende när de ska föda barn. Att, tillbaka till att våga visa den rädsla som man har, att berätta om den och få vara, få den hjälp som man behöver. Eh, vi brukar också prata om det här med Både barnmorskan personalen. Vad bör de känna till om kvinnan. För att kunna ge det här maximala stödet. så att säga Och då måste mm. man ju vara ärlig i, i det. Och. Och, vi kan också prata hur mycket vill hon vara med och bestämma? Liksom om medicinska beslut och det här med information och så vidare. En del vill ju veta allting och det här med informerade val och allting, och vill, Nej, men jag vill inte veta när jag gör bara det som behövs. Ja, I alla fall prata runt om det. Sen så kanske man mm. hinner ändra sig ett, när det är dags innan,
0: Ja, det får vi väl påminna ja, alla om, att precis. man alltid får göra. Att ingenting är skrivet i sten.
3: Det är någon så, så brukar vi prata om det här med smärtan. Vad, vad väcker det för reaktioner och känslor? En del mm. kvinnor har ju haft smärtupplevelser tidigare som de kan relatera till och vad händer då och, och, så vidare att man, mm. att man, sen så vet man inte hur det är just då men ändå man pratar om smärtan vad man tror och sen så kanske det blir helt annorlunda när det är dags men ändå man har, att man har pratat om det och man får reflektera mm. över smärta vad betyder det för mig mm. Och likadant det här vilket form av stöd man tror att man vill ha. Till exempel att då brukar jag säga att i stressade situationer, vad är det och om du har ont någonstans? Vad vill du då liksom att din partner ska göra? Då vill du att hon eller han ska hålla om dig och vara dig nära och säga uppmuntrande saker? Eller vill du bara klara av det själv och när rör mig inte och säger ingenting? Och tyst? Alltså mm. att man pratar om, om sådana saker, det
0: där kan ju vara så himla svårt också att veta hur man reagerar, speciellt med förlossning som är ju en situation som man kanske aldrig någonsin har varit i en sån utmaning. Um du jag vill mycket fast, så här, lära känna sig själv också.
3: Ja, jag, jag tycker ändå att kvinnor men när vi vill prata med dem faktiskt jag tror att satte hur ska man veta men ja. de kan i fast fall säga så här, Nej, men jag vill när jag har ont någonstans och vill jag inte att någon ska röra mig och ja. vilka ord ja. vill du höra vill du höra att du är duktig eller är ett duktigt ord som förminskar dig istället och får dig att, att eller vill du höra att du är modig alltså vad finns ja. någon, det någonting sånt mm. där som i alla fall som ger dig bra Mm. bra stöd. Och sen om det inte stämmer så, så får man ju byta ut Men att ha reflekterat över sådana saker mm. äh, tycker jag ändå att många kunde tycka att de har blivit hjälpt av. Mm. Och likadant så brukar jag också. Det här med de här kvinnorna som har ett stort behov av att det här med kontroll brukar jag säga att då kan du ju också då prata med barnmorskan om för att som barnmorska så kan ju jag i situationen inne säga så här så här ser situationen ut just nu och så har vi kontroll och sen så kan man ändå som barnmorska inom de här närmsta två timmarna så kommer vattnet kan gå och smärtan tillta, det blir så här kan bli, jag kan ligga steget före och informera det här med information ja, att tala om att det här kan att förväntningarna överensstämmer med verkligheten. Så att det inte mm. blir, inga överraskningar ska det vara i rummet. Ja, men just det här att jag kan, så kan faktiskt barnmorskan då säga att, att det här kan du förvänta dig. Och då upplever många kvinnor att då får man tillbaka man kontroll att jag vet att,
4: mm. Mm. att
3: så här ser det ut. Mm. Men, ställ, men intressant våga att höra. ställa alla de här frågorna. Som det finns inga frågor som är fel med liksom det här och Nej. påstående och så vidare och så. Och använd de ord som du behöver. Mm.
0: Om vi ska gå in lite på det här som vi också hade som en av orsakerna till rädsla för förlossningen nämligen situationen för barnmorskorna idag och, liksom, och nedläggningarna av olika kliniker och så vidare. Vad kan ja, snarare kanske politikerna men också naturligtvis vården göra för att minska på de här problemen?
3: Ja, alltså det är, för mig så handlar det om, väldigt mycket om en, det är en organisationsfråga också om, om resurser det här. Att det måste, alltså man måste ha resurser så att kvinnor ska inte behöva bli avvisade när de ska föda barn. Man, man ska se till att det finns det här med kontinuerligt stöd så att kvinnor får ha sin barnmorska inne på rummet hela tiden så att man inte behöver springa ut och ska ha flera andra kvinnor som man ska ta hand om om samtidigt. Det tycker jag är väl det som politikerna kan mm. Och att man följer patientlagen tycker jag. Det är alldeles mm. utmäkt tillfälle. Mm. vården ska vara lättillgänglig, för det står i patientlagen, sjukvården ska vara lättillgänglig. Man ska ha kontinu mm. kontinuitet i vården. Varsågod det finns ju redan att Det ska vara informerade val, det ska vara samtycke och så vidare. Men då måste man ju också ge förutsättningar så att personalen kan arbeta på det viset. Och det har de inte fullt ut idag, tyvärr. Mm. Så det kan ju politikerna jättemycket göra. Att inte bara stå och klappar sig av bröstet och tycka att ja, men så här ser det ut. För sen måste man ju titta hur det fungerar i verkligheten. Och det gör det inte. Mm. Så det, det kan det man börja med. Inte. precis. Ja,
0: ja. Bra förslag för lagen. Mm, det borde inte vara så svårt Nej. när man begär det av sina medborgare. Ja.
3: Och just det att ingen kvinna ska kunna bli avvisad Man ska inte behöva Nej. prestera att man har ett visst antal verkar på tio minuter för att man överhuvudtaget ska så. få komma in. Utan kvinnan ska känna sig tryggare. Nej men jag får, de kommer bara älska mig när jag kommer in och få ta hand om mig. Ja. Det, den Precis. känslan ska man få kliva in
0: det låter som en perfekt känsla att få, få ha med sig mm. eh, verkligen upp till kamp för det politikerna, mm. du har ju gått igenom jättemycket tips och förslag på hur man kan eh, jobba med de här eh, tankarna eh, men har du några fler tips som, innan vi, vi avslutar det här snacket för hur man kanske kan lugna sig jag tänker på kanske de här snarare innan man när man är liksom på gränsen mellan oro och att ja. utveckla en rädsla.
3: Jag tycker att man ska ta reda på hard facts. Liksom så här, hur går mm. en förlossning till? Och kanske inte behöver mm. ha så himla mycket bilder och titta på videos. Utan att man läser till hur, hur själva förlossningsförloppet ser ut. Vilka smärtledningsmetoder som finns. Och när man om, jag tycker att det kan vara bra att veta hur en suvklocka går till och så vidare. Rent mm. hard facts. Liksom. Och sen nej, de här kunskaperna som jag då läser mig till- relatera till min egen situation hur, hur, hur skulle det här bli för mig om jag hamnade i den här situationen och så mm. funderar jag över ja, vilka, hur, vilken hjälp kan jag få och vad, mm. vad behöver jag ha av omgivningen och tänka så här att, alltså, alla som är i rummet barnmorskan, undersköterskan, min par alla är till för mig Just det. de mm. finns bara där för att hjälpa mig att det är det som är vårt jobb att egentligen så ber man faktiskt egentligen kanske inte så mycket som möjligt för jag är ju barnmorska och det är jag som ska guida kvinnan i olika situationer mm. och ge henne ja, liksom olika val i så här kan man lösa det här alltifrån förlossningsställningar ofta man ska kissa där med dusch och bad och alltihopa mm. det och mat och allt mm. det. så man ska också faktiskt egentligen kunna komma in men det kan vara mm. bra eftersom vill man ha kontroll, då är ju sakta bra liksom, i alla fall. Absolut,
0: mm. absolut. Så, det finns till exempel en bok som heter Vattnet går, man kan läsa. Och sen mm. eh, finns det naturligtvis andra böcker ja. också. Men man kanske inte heller ska läsa för mycket, äh. ska vi säga det också. Och, alltså inte för många olika typer av källor äh. heller, äh. för då blir det också förvirrande. Och det,
3: det jag menar också, i som är jätteviktigt som du säger, att man ska verkligen inte läsa allt för mycket. För, och inte prata för många heller, och, och man pratar Nej. alla. Hi, I'm Daniel, founder
2: of Pretty Litter.
3: Mår ska ha sin syn på det hela. Och till slut så kan mm. det ju bara bli förvirrande. Jag har hört så många olika varianter av det här. Utan hitta, mm. hitta min nisch i det här, så följer man det istället. Och mm. fokusera på vad, som vi började med. Vad, vad betyder det här för mig och vad vill jag, Och hur ska jag kunna använda det här på ett bra sätt?
0: Ja, yeah. lyssna inåt. Vad bra! Härligt! Gudrun Abascal, ladies and gentlemen är alltid lika briljant i dina svar och i din kunskap naturligtvis och vill man, ska vi säga det också det får ju du bestämma Gudrun men känner man själv att man behöver Gudruns hjälp så finns ju du att kan man hitta dig på Google eller?
3: Ja kan man göra och sen om man bor i Stockholm så kan man också hitta mig på, på Östermans sjukvårdsförening eller jag har samtal som man kan vända sig till om man vill.
0: Perfekt. Jättebra, ju. Tack så hemskt mycket, Gudrun, Abascal. Vi hörs snart igen. Och tack snälla du som har lyssnat till det här, i alla fall enligt min egen mening, viktiga programmet, viktiga avsnittet om just förlossningsrädsla. Tack för idag, hör Vi hörs snart igen. Tack, Gudrun. Mm, tack.